0: Еврозона.
1: Начинается авторская программа. Владимир Сергеенко. Еврозона и Владимир на связи. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: 5533, друзья, для смс-ок нашего ЦАПа. Вайбер 903-176-363. Как всегда, Владимиру можно писать вопросы, комментировать то, что он будет говорить. И, может быть, даже подкидывать темы. Владимир, пожалуйста.
0: Темы, конечно, подкидывать тоже можно. И вопросы задавайте, и рассуждения. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, подписывайте, пожалуйста, свои сообщения. И если вы еще напишите, откуда вы пишете, это вообще будет замечательно. Знаете, как приятно читать географию а также добрые слова, которые вы пишете. Спасибо вам за это. Повестка сегодня очень простая. У нас не так много политических событий и резонансных, о которых стоит говорить. В принципе, одна из тем – это вмешательство Германии в конфликт между Турцией и Грецией. проскочила как-то мимо всех. Но две страны, которые члены НАТО, в принципе находятся на пороге войны и э, привели свои войска в боеготовность повышенную. Это очень такой знаете, момент, о котором почему-то как бы СМИ говорит мало, но факт есть факт. И второй момент, о котором нужно говорить, это очередной виток э, вокруг Северного потока-2. При этом Северный поток-2, я с этого и хочу начать, э, это не просто противостояние каких-то интересов. Россия, допустим, хочет стабильно поставлять газ и заинтересована в том, чтобы кто-то его регулярно покупал. И говорит, мы конкурентоспособны, мы стабильны. Даже вот была холодная война, мы все равно регулярно поставляем, все в порядке, все хорошо. Да? Если бы все упиралось только в экономику, на северном потоке два сейчас ярко выражена идет э, тренировка я бы сказал такие сильные учения и э, тоже не видно о том вот что происходит, как происходит, но на самом-то деле ситуация достаточно э, жесткая, и уже противостояние идет не между Россией и США в поставках газа. Все-таки противостояние началось между Евросоюзом и США. И этот момент очень важен, потому что в, во времена Холодной войны той, я имею в виду, холодной войны, потому что сейчас тоже все признаки холодной войны на лицо. В принципе уже стоит политическое противостояние, именно политическое. Оно больше не является экономически обоснованным. И Америка, конечно, ну, в лице Соединенных Штатов ведет себя очень странно, просто очень-очень странно. В общем, в американское посольство в Федеративной Республике Германии приглашают фирмы которые имеют отношение к «Северному потоку-2», и, в принципе, вот как бы красиво дипломатически кто-то не пробовал бы объяснить, что им пробуют мягко объяснить, что они попадут под санкции, на самом деле их приглашают, чтобы на них наехать. Это настоящее ракетерство. Это мир неполитических отношений. Это мир неэкономических отношений. Это мир бандитов с большой дороги. Это мир ковбоев, которые решили, что оседлать можно и Евросоюз, и Россию, и газовую трубу. Это мир ковбоев, которые не имеют шерифа. Они сами себе шерифы. Они сами придумывают правила и по этим правилам живут. Конечно, противостоять этому очень тяжело. Вы знаете... Меня смущает, например, отсутствие пикетов в данный момент под посольством Соединенных Штатов Америки в Федеративной Республике Германия, Потому что, когда приглашают, например, оппозиционеров Соединенных Штатов знаете, там, в свое посольство и рассказывают о том, как они будут поддерживать, что-то про демократию рассказывают. В принципе, это игра. Я считаю, что это игра. Здесь есть противостояние, есть деньги. Есть гранты, есть понятие «Вашингтон на ком». Ну, как бы мы об этом знаем, оно существует, такой процесс. И э, как-то все смирились. Все перестали обращать внимание, что это наглое вмешательство в э, дела другой державы. Потому что я ну, не помню, не слышал, у меня никогда не проскакивало в информационной повестке что-то о том, что, например, Китай приглашает американских оппозиционеров к себе, собирает их, рассказывает о том, что гранты будет выдавать, чтобы Россия такое делала. Я не помню, что Евросоюз такое делал. Так, в принципе, это может начаться. В принципе, это может начаться. И если э, дошло до того, что приглашают фирмы в посольство, Вдумайтесь. То есть это э, сотрудник посольства, он должен найти адрес фермы, то есть ему должны поручить, который имеет отношение. Это работа, в принципе, из открытых источников. Но из открытых источников вообще, в принципе, разведка достает огромное количество информации. Начиная от однокласники.ру, заканчивая Facebook. Э, Все из открытых источников. Но дело в том, что кто-то должен дать заказ на то, чтобы из открытых источников доставали какую-то информацию. И ту информацию, которую сейчас достает США, участие фирмы в «Северном потоке-2», это непосредственно не является никакая ни венская конвенция, ни любое другое там, служебное соответствие или профессиональное соответствие консульской работе, дипломатической работе. Это разведка, потому что по формуле нет сотрудников в дипкорпусе, которые должны этим заниматься. Вот есть отдел связи с общественностью, вот есть представление интересов США, что есть, но это разведка. И э, разведка получается открытым образом нагло действует на территории Федеративной Республики Германии. И когда они нашли этот адрес, они приглашают на разговор. То, что они пробуют рассказать, что ой, мы же мягко объясняем, не надо мне вот эту лапшу длинную, длинную и очень тяжелую вешать на уши. Вот просто не надо. Они не мягко рассказывают, они просто говорят негромко. И понятие мягкого объяснения того, что будут санкции, на самом деле, это опять же эфемизм, при том, в данном случае лингвистически это не одно какое-то слово, это целая конструкция, в которой пробуют объяснить совсем другое. Представьте себе, что вы пришли на мягкий разговор, и перед вами сидят и мягко говорят, вот если ты будешь в аптеке покупать что-то от головной боли и от давления маме, папе, тещи свекрови, свекру, кому угодно, то в принципе, мы за тобой следим, смотрим, приготовься к тому, что мы к тебе придем домой с обыском. Приготовься к тому, что мы твои счета арестуем. Приготовься к тому, что ты вообще не сможешь бизнесом заниматься, потому что мы любую возможность электронного пересечения денежных средств, э, привязанных к твоей фамилии, начнем пересекать. В принципе, мягко это не значит э, там, не, не угрожать. Они говорят тихо, они говорят спокойно, но говорят абсолютно мерзкие вещи. И э, вот этот наезд, который делает Америка в данный момент в Германии, я считаю, что это, в принципе, плевок в суверенитет Евросоюза. Даже не Германии. Даже ни в коем случае не Германия. И э, вот как здесь мешаться? Вот какая позиция Россия? Э, Россия... Ну, по логике вещей, заинтересована в процессе достройки Северного потока-2. Но ну, какие есть рычаги влияния у России? Какие можно ответные меры принимать? Является ли Евросоюз в данном случае настолько слаб, что он бросит Германию один на один с Соединенными Штатами Америки в вопросе Северного потока-2? То есть это только немецкая экономика заинтересована в Северном потоке-2, или весь Евросоюз? И слова о солидарности Евросоюза – это пустые слова. Или действительно Евросоюз имеет одну общую внешнюю политику и будет отстаивать свое положение в смысле суверенитета. Я считаю, что ситуация, которая была при предыдущем, после США в Германии, это была тоже катастрофа. Это открытая позиция Америки, которую в средствах массовой информации Германии, ну так, специфически, знаете, так, вроде как есть информация, вроде бы как есть, но вокруг нее никто не разводит Шороха. Никто не пробует эту искру просто даже продемонстрировать четко. В принципе, это повод возмущаться тем, как вмешивается Америка в суверенные дела другого государства. При том, что если рассматривать вот не только действия разведки, если рассматривать не только действия посольства Соединенных Штатов Америки, то по логике вещей нужно еще рассмотреть э, работу Хайка Масса, это министра иностранных дел Германии, насколько у него хватает смелости, насколько у него отпуск сейчас, и как будет реагировать Министерство иностранных дел Германии на беспрецедентное, в принципе, поведение Соединенных Штатов Америки. Я думаю, здесь спор в ВТО никак не сможет помочь. Ну, вообще никак, потому что не на кого в суд подавать. Это не спор между двумя институтами государствами, это не спор между двумя бизнесами. Здесь абсолютно уникальная ситуация, когда бизнес должен подать в суд на политику. А нет инструментов, которые могли бы рассматривать такие спорные ситуации. Восточный комитет немецкой экономики, в принципе, это единственный сейчас орган, который остро реагирует на то, что происходит, который призывает... И намекает на то, что санкции могут быть приняты э, и точно так же э, не Германия, а всего Евросоюза в сторону Соединенных Штатов Америки. И здесь разговор абсолютно экономический. То есть вот есть многомиллиардный контракт, есть многомиллиардные инвестиции, и эти инвестиции надо спасать. Или похоронить вообще, полностью похоронить. Потому что кроме того, чтобы достроить трубу по куску моря, есть еще суша, по которой тоже нужно строить трубу. Вот там все намного проще, это территория Федеративной э -э, Республики Германии, и, и 3 миллиарда, ну давайте так, потянут, складчину потянут, сами по себе потянут, любой потянет, и акции можно выпустить много. Ну... Есть ли смысл строить э, трубу по э, сухопутью, если в море не будет достроены, Получается, что на прямой вопрос э, директору Восточного комитета немецкой экономики, э, можно ли спасти Северный поток 2, вдумайтесь, как по вопросу наши коллеги поставили, можно ли спасти Северный поток 2? Он начинает отвечать уклончиво. Я считаю, что это очень тревожная вещь, и э, здесь ну, не ерничем нужно действовать. Америка действительно... В своей и предвыборной гонке, и в своей манипуляции по планете, то, как она видит э, себя и свою позицию «Америка ферст», конечно же, ну, я не знаю, ну, берега точно путает. И, и у меня нету каких-то таких мягких слов. Здесь все слова, они неприятные, они нехорошие. И они направлены в сторону Соединенных Штатов именно как бандитского государства. По-другому я это не вижу. Это не демократия больше. Здесь нету споров, в которых можно обсуждать преференции поставщика сырья. Ну, точно так же Россия завтра будет продавать самолеты, которые выпускают. Точно так же ведут санкции, потому что есть подозрение, что Боинги... Коррозию имеют за простоев, и если нужно будет отставить свои гонги, они точно так же это запустят. То есть э, все сказки о либеральности, о честности, о конкурентоспособности, э, это все сказки. Вот все эти сказки, они сейчас воплощаются в жизнь. И Михаил Хармс, это директор Восточного комитета немецкой экономики, на прямой вопрос, можно ли спасти Северный поток-2, еще раз вопрос был прямой, можно ли спасти Северный поток-2, он ответил уклончиво, он начал вилять, он не сказал, да, конечно, у нас все под контролем, проект будет достроен, то есть не прозвучала стопроцентная гарантия. Он начинает говорить о том, что это очень важно для Германии, о том, что это важно для Евросоюза, о том, что это важно для защиты климата и для стабильного энергоснабжения. Но нету прямого ответа «Да, мы это сделаем». В принципе, время сейчас летних каникул, в том числе и в парламентах многих стран и Соединенные Штаты Америки в этом вопросе что демократы, что консерваторы, все претенденты на место президента Соединенных Штатов Америки с политической точки зрения, они в едином порыве. Они друг друга поддерживают, у них нет разногласий. То есть очень любят пиариться о том, что Трамп э, не будущий президент Америки или наоборот будущий, но это все внутренняя повестка США. Что касается внешней повестки США по отношению к Европе, они единомощники. Разницы нету, кто у них победит. У них, в принципе, совместная позиция по Северному потоку. Северный поток возвращается снова и снова в информационную повестку именно из-за поведения США. Осталось достроить, и речь идет вот о деньгах, общая сумма инвестиций, второй очереди трубопровода из Российской Федерации в Федеративную Республику по дну Балтийского моря, примерно около 12 миллиардов евро. Это внушительные деньги. И ЭУ ГАЛ или по-немецки «Ойгал», это наземное продолжение «Северного потока», это еще 3 миллиарда. Так вот, в рассуждениях о том, что будет с этими инвестициями, Михаил Хармс говорит, ну в самом худшем случае эти инвестиции придется безвозбредно списывать. То есть разговоры идут о том, что этот проект может быть уничтожен. И... Представители фирм подрядчиков, точно так же как и потенциальные потребители находятся под неимоверным давлением США. Ну, в принципе, если так дальше пойдет, то, наверное, шаурму американцы тоже будут рассказывать, как продавать в Евросоюзе, с каких аппаратов и где брать мясо. Я считаю, что в председательстве Германии в данный момент в Евросоюзе оно идет на пользу. В любом случае Северному потоку-2, конечно же, но идет на пользу в первую очередь, конечно же, той политики, которую нужно выстроить в отношении Соединенных Штатов. То есть выйти из позиции созависимых отношений и начать разговор на равных. Вопрос, кто этим займется? Меркель и Макрон? Макрон и Меркель? Или же бизнес начнет говорить о том, что его уничтожат, и в принципе он не будет конкурентоспособен, и тогда политические турбуленции, которые ожидают Германии в будущем, они не просто легко предсказуемые, а они стопроцентно будут. И здесь начнет считаться не какие-то классические партийные аппараты в виде Христианского союза, партии Меркель, в виде оппонентов Шредера, который является, конечно же, лоббистом в России в этом деле, бывший канцлер Федеративной Республики. Нет, сама система пошатнется конструкцией, и это может привести к непредсказуемости и появлению либо новых партий, либо тех партий, которые есть, но они начнут вести другую политику. Потому что у населения тоже есть свое отношение к тому, что происходит. Мне не нравится абсолютно информационная повестка в этом отношении Евросоюзом. Очень многие молчат, и Германия ну, максимально старается не накалять страсти. Я считаю, что это... Очень легко логично объяснить, потому что если страсти наколены, вы знаете, вот брось спичку в сухой стоп сена. Вот примерно это то же самое. Подойти за зажигалкой, стоять и ждать, ветер подует в сторону этого стога или нет. И так есть антиамериканские настроения, как бы их не пробовали снизить. И они не связаны с экономикой, они связаны с ощущением людей того, что происходит. И политические элиты точно так же прекрасно все понимают. Но мы делаем вид, что мы на эту тему не говорим, потому что у нас есть стратегическое восприятие мира, потому что, может быть, Трампа не переизберут, потому что э, жизнь наладится, потому что, потому что, еще раз потому что, потому что традиционно их воспитывали на проамериканской модели поведения. Разницы нет, что Америка делает, это всегда хорошо и всегда нужно быть вместе. И, э, в этой же модели есть противостояние с Россией. То есть Россию всегда надо бояться. И разницы нету, будет в России экономическая ситуация стабильна, нестабильна. Нужно максимально ее всегда расшатывать. Потому что вот мы Россию просто боимся. И последние годы они связаны с риторикой вокруг Украины, вокруг Крыма, Балтийские страны, Польша постоянно подливают масло вот именно в эту риторику. Но если исходить не из масла, которое подливается, а из отношения, то как только начнется медийная волна, в которой будет отстаиваться европейская независимость, народ поддержит. Это не просто моя глубокая уверенность. Если взять опросы социальные, а они тоже, знаете, являются иногда инструментом, их можно просто не проводить, то вопрос нужно ставить очень просто. А вы знаете, что Америка э, диктует условия тому, как должен бизнес в Германии развиваться? А вы знаете, что Америка навязывает свои правила игры в Евросоюзе? А вы знаете, что Меркель и Макрон ни разу не позвонили в Вашингтон и ни разу не сказали, что начинается холодно Абсолютное отношение именно на уровне МИДов с Соединенными Штатами Америки. И потому что то, что делают Соединенные Штаты Америки, давно вышло за рамки политических отношений партнеров. Это не партнерские больше отношения. Я не могу винить Трампа в этих отношениях. Трамп ведет просто свою игру, в рамках своей игры, он себе может позволить. Но если завтра вместо Трампа будет кто угодно другой, и в Конгрессе будет большинство разницы нет, у какой партии в отношении Северного потока ничего не изменится. Это значит, что внешняя политика Соединенных Штатов э, по отношению к Евросоюзу, по отношению к Европе, Западной Европе, в том виде, в котором она сейчас есть, она не изменится. И это структурный подход, это системный подход. И в этом системном подходе ну, Европа не может осознать, что она в состоянии э, начать разговаривать с Соединенными Штатами на равных. И позиция не на равных, это то, что будет преследовать еще долго и долго и долго. Так вот, какие санкции может вести Евросоюз против Соединенных Штатов? А, о том, что виток все-таки может произойти и санкции ну, будут, это спор тоже политических элит внутри Германии. Аннегрет Крамп Каренбауэр, в интервью нашим коллегам говорилось, что Соединенные Штаты Америки с их действиями противоречат международному праву. То есть еще раз, это министр обороны, это министр обороны Германии говорит о том, что противоречит международного плана. До этого критики Соединенные Штаты подверг то иной, как Жозеп Барель, напоминаю, что это Верховный представитель Евросоюза по внешней политике. Он сказал, что санкции Вашингтона затрагивают европейские компании, занимающиеся легальным бизнесом. Слово легальные очень важное потому что если есть решение принято европарламентом евросоюзом в разницы нет в каких рамках еврокомиссии э, то это будет решение если я имею право и мне никто его законодательно не запретил заниматься этим бизнесом и только из океана кто то мне говорит что нельзя потому что мы тебя разорвем э, на мелкие кусочки э, и это декларируется то тогда это действительно ну, э, вмешательство и не просто там Америка, Европа, разговор идет, кто-то хороший, а кто-то плохой. Разговор идет о том, что экономика зависит от Соединенных Штатов Америки. С кем дружить, у кого что покупать. Это то же самое, что наложить, вы знаете, какую-то пошлину. То есть у меня сравнение только одно. Монгольско-татарская ига когда-то закончилась. Вот, вот сейчас вот точно такой же игра, в котором кто-то платит эту дань, оно либо на последнем издыхании, либо Европа признается самой себе и скажет, что мы готовы платить эту дань в том виде, в котором хочет переработать на в Соединенные Штаты Америки. Еврозона
1: 11.34 тридцать четыре в Москве Владимир Сергеенко продолжает программу Еврозона пять пять три три для ваших Смс WhatsApp и Viber девятьсот три, сто семьдесят шесть, три три. Вот Александр из Оренбурга задает вполне конкретный вопрос, Владимир, вам неужели Евросоюз или Германия не могут ударить кулаком по столу и сказать американцам, чтобы не совались в дела Европы? Чего боится Евросоюз?
0: Много чего боится Евросоюз. И вопрос правильный, могут ли они ударить кулаком по столу. Ну, э, Такой стол есть, а вот кулака нет. Вот в чем вопрос. И э, стол этот называется Европарламент, Евросовет, комиссия э, Евросоюза. Э, стол этот называется Еврокомиссары. Стол этот называется саммит, который только что проходил в Брюсселе, э, где говорили об экономике, о... В этапе возрождения европейской экономики, в инвестиции, в бюджете государством, о том, как государства могут э, залазить в долги, э, нарушая брюссельские договоренности. Много таких столов, но еще раз, кулака нет. И я не вижу, кто бы этот кулак мог бы сейчас собрать э, воедино и заявить. Ну хотя бы это должны быть не Меркель с Макроном, к ним должны присоединиться. Мелкие страны, может быть, карликовые страны Евросоюза, которые должны очень громко поддержать европейский суверенитет. Этот вопрос не является экономическим, этот вопрос стал политическим. И Восточный комитет немецкой экономики впервые, впервые открыто говорит о возможности ответных мер. И здесь вопрос, опять же, не в плоскости эти ответные меры, они будут экономические или все-таки это политические меры. Сам факт, что их придется как-то вводить. Или же все-таки осознать Европе, что в разговоре с Соединенными Штатами Америки у них отношения компродорские И нет никакого понятия суверенитет, нет понятия независимости. Есть понятие оккупация. Так разговаривают. Те, кто оккупировали территории и могут себе позволить диктовать условия. Но, Владимир, извините, и... вот
1: Ангела Меркель, она же позволила себе достаточно резкие высказывания в отношении Трампа. А почему не пойти дальше? Вот действительно, повторяю вопрос Александра, чего боятся? То есть что будет, если они выскажутся, они, я имею в виду лидеры Евросоюза, более определенно в отношении вот хотя бы газопроводов?
0: Ну, вы, вы говорите и повторяете, Катя, вопрос, а чего бояться, много чего бояться. Много чего. Ну, Давайте например... рассматривать тогда количество рабочих мест, которые существуют в Европе только благодаря тому, что есть Соединенные Штаты Америки. И э, вы возьмите от карты, отрежьте Соединенные Штаты Америки, вот их не будет. И эти рабочие места, они невозможно их заменить или подменить. Только в одной Германии больше полутора миллиона рабочих мест. И в принципе Но, это разговор шамотажиста.
1: Первая возможная санкция со стороны Штатов это что запрет работать в Европе это возможно?
0: Если бы Америка не чувствовала в себе силы разговаривать так с Европой, она бы так и не разговаривала. Вот Америка не чувствует в себе силы на Ближнем Востоке что-то делать. Уходит из региона, э, оставляет зазор и возможность заполнять эти пустые ниши Турции, России, э, Китаю где-то. И это и военная позиция, это и экономическая, это и политическая позиция. А из Европы Америка не уходит. И Америка не бросает Европу. И разговор, что они могут, они много что могут. Они много что могут. И влияние Америки, не забываем, очень сильно в СМИ. Потому что поколение тех людей, которые занимаются редакторской э, политикой, редакционная политика, это очень важный инструмент. Эти люди практически все проамериканцы. То есть они философски не могут оценить Европу, например, как субъект независимый. У них нет восприятия мира никакого без Америки. Они сиротами себя будут чувствовать. Это глубокая психология восприятия мира. И... Э, по поводу кулака по столу, вы знаете, дело не в кулаке еще. вот, Я говорю, такого кулака просто нет. Вопрос в том, как может Евросоюз ответить. И вот здесь напрашивается единственный правильный ответ и единственная правильная модель. Если мы говорим об экономике, и вы на нас давите, то ответные санкции, которые Европа может запустить в сторону Соединенных Штатов, это является абсолютно точечный проверенный удар. То есть вы проверяете нас на суверенитет политический. Вы проверяете нашу независимость политически. Ваши инструменты шантажа, они опять же являются политическими. Но вы все это прикрываете какими-то словами об экономике и о зависимости из России. О том, что Россия в данном случае не является политическим игроком, говорится мало как раз. То есть все время говорят, вот будет зависимость от России из-за этого газа. И эту позицию поддерживают вот эти тявкающие страны. Такие тоже существуют в Евросоюзе. Это карликовые страны Балтии. Это Польша. Но что действительно может сделать Евросоюз, так это ввести санкции против американского газа. Очень точечно прицелиться и выстрелить и сказать, да вам не вопрос, ребята, вы тут нашим фирмам угрожаете. Вы настаиваете на том, что э, вы ведете санкции против э, тех фирм, которые принимают участие в строительстве, против подрядчиков Северного потока, э, не вопрос. Пока мы ведем сервера, которые мы в Европе обязательно ведем, пока мы сделаем банковскую систему, которая будет непрозрачна для Соединенных Штатов Америки, когда мы ведем социальные сети, когда мы осознаем, что, да, даже политика в СМИ будет освещаться не про американскими а про европейскими в первую очередь редакторами вот это все потом а сейчас мы предлагаем это увеличить пошлину на американский газ как там вы конкурировать хотели по честному замечательно в связи с тем что вы оборзели, ребята мы вводим определенную пошлину на американский жирный газ. Все. Вот это будет уже ответная санкция. Это Европа проявит хребет. Это она продемонстрирует, что она э, ну, имеет возможность внутри себя договориться о том, чтобы найти слабое место в американской экономике, в американской политике и по нему ударить. Очень точно. То есть здесь невозможно какие-то теневые разговоры, закулисные разговоры, попытка убедить как-то американцев, э, э, какое-нибудь министерство в Америке, какой-то банк, который будет что-то инвестировать или не инвестировать. Э, это будет такой ответ взрослый, серьезный, политически зрелый. И, в принципе, об этом и говорит Восточный комитет немецкой экономики. То есть они говорят о возможности ответных мер и именно на уровне Евросоюза, не на национальном уровне. Это тоже очень важно. Потому что... Э привязывают как-то трубу конкретно к Германии, мол, она нужна только Германии, как будто вся Европа этим газом пользоваться не будет. Это ложь, это подтасовка фактов. И в этом отношении именно не на национальном уровне, не на германском уровне, а на уровне Евросоюза э, такой ответ э, возможен. Насколько он будет демонстрировать именно э, э, европейский суверенитет, я думаю, что это покажет ближайшее будущее. Пока что все-таки Европа молчит. И по формату э, даже невозможно определить, в каких рамках Евросоюз вдруг сделает такое заявление. То есть это должно быть э, на очень высоком уровне. Это должна быть либо Урсула Фонделе, э, либо Шарль должен это сказать. То есть не на уровне... Канцлера Германии, не на уровне Канцлера Австрии, не на уровне президента Франции, это должен быть Представитель Евросоюза Тогда это будет серьезно Но в Евросоюзе есть Не просто механизмы, которые мешают Этому заявлению и этой политической воле А есть страны и бюрократически замусоленный Евросоюз не сможет, если не будет добро со всех сторон, объяснить Америке, что они в состоянии вести вот эти вот точечные санкции против жиженного газа. И чтобы американский газ облагался дополнительной пошлиной, если, например, Польша скажет, нет, мы не поддержим это. А почему Польша должна это поддерживать? Польша всячески является со всех сторон инструментом Соединенных Штатов в Европе. То есть они вроде бы как суверенны, но в пользу собственной экономики и в пользу собственному гонору. Это такой вредный член Европейского Союза. Они что имеют что национальные интересы, что они про американские интересы отстаивают. Поэтому единство в Евросоюзе невозможно. А это дело уже не Германии. Поэтому, учитывая всю эту тематику, конечно, Евросоюз должен вырабатывать единую позицию. Потому что э, определять, с кем торговать, как торговать, чем торговать, Евросоюз не должен, оглядываясь на Соединенные Штаты Америки, потому что они просто структурно не входят в объединение Евросоюза. Потому вот, что их там нет.
1: Владимир, такие страны, вот, которые вы перечислили, в том числе Польша и э, другие страны, которых наши слушатели называют американскими агентами в Европе, могут ли как-то э, перебить вот эту повестку и перебить желание, скажем, крупных стран, которые потом будет озвучено да, вот, как вы говорите уже такими представителями институтов типа евросоюза сказать свое там нет америки то есть может повлиять даже польша на вот такие намерения
0: да может это однозначно, это сто процентов, И здесь ситуация очень простая. С Польшей заигрывать бесполезно. Именно потому, что Польша по, даже вот по повестке своей предвыборной кампании продемонстрировала антиевропейские настроения. Не в контексте, знаете, объединения шенгенской визы, там, общих границ. Нет, безкоштовной торговли нет, 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 нет. А именно в той повестке, которую Евросоюз навязывает в виде толерантности, терпимости. Вот здесь вот большие разногласия. То есть за словами толерантность кроется совсем другая вещь. И э, Польша очень чувствительно относится к брюссельской вертикали. Противостояние между Польшей и брюссельской вертикали, оно и было запрограммировано, скажем так. Просто его тоже никто не подсвечивал. И да, единогласно должны все страны... Давайте короткая пауза, Вести ФМ
1: Да, пожалуйста, Владимир. А, Вопрос из э, Севастополя. Да. А уволить Польшу из Евросоюза нельзя? <laughs> Спрашивает Алексей. Так,
0: ну как, по формуле, по формуле Евросоюз не является... Э, Моделью, в которой можно кого-то увольнять или давать увольнительный. И вопросы выхода, на примере Британии, мы увидели, как это тяжело делается, и как Евросоюз неконструктивен. То есть это не является ситуацией добровольного соглашения. И тут бюджетный пакет, который сейчас принят, он очень сильно будет влиять на повестку тех, кто хотел бы покинуть Евросоюз на основании политической воли. То есть не экономической, а политической. То есть они себя будут чувствовать в Евросоюзе ущемленными в каких-то определенных национальных правах. Например, Польша же это как объясняет, что суд наш, польский. Вот что хотим, то и делаем. Как хотим, так и назначаем судей. Потому что это наш национальный вопрос. Мы лучше знаем, как мы у себя в государстве должны что-то делать. Брюссель говорит, нет, мы против вас открываем расследование, будем вас штрафовать. И Польша так смотрит, на скептически, ну-ну, ну-ну. А ведь упирается это непосредственно в желание Польши быть независимой. И здесь Америка играет, я бы так сказал, с точки зрения игрока, <coughs> американцы играют потрясающе. То есть если оценить работу то не с точки э, приверженности России, не с точки приверженности Европе, договоренности Европы и России, а просто посмотреть на Америку, они потрясающе играют. Нашли слабое место, ударили, но ударили как? Они экономически предлагают определенные преференции. В этом вопросе вот, кто-то когда-то слышал позицию Люксембурга. А ведь Люксембург может сказать, вы знаете, может быть мы газ немного потребляем, но нам не нравится просто, что Америка здесь доминирует, мы себя чувствуем оккупированы, и это будет очень громко. Слышали мы что-нибудь от других стран Евросоюза, кроме Германии? Вот еще раз ощущение такое, что только немцам нужен этот газ, это не является правдой. Австрия поддерживает вопросы экономического суверенитета и ну, Взаимоотношения между Польшей и Австрией, Польшей и Германией, Польшей и Францией, это непростые отношения, и есть же конкуренты. Я зачастую думаю о том, что американская политика, она э, с точки зрения экономики, вот мы говорим политика экономику, она направлена на то, чтобы не, не совсем ограничить поставки газа из Российской Федерации, а чтобы э, задержать их. То есть максимально на год, на два задержать, на три. За это время появится израильско-греческий газопровод. Из Норвегии в Польшу достроили уже. А вот, есть, извините, Владимир, отказала... Владимир, как раз про вот, да.
1: вот этот газопровод есть вопрос от нашего слушателя. Сейчас я его постараюсь найти. В общем, вопросит вас, про да, вот Николай из Санкт-Петербурга просит прокомментировать новости, да, вот эта неделя о том, что Израиль подписал соглашение с Грецией и Кипром по строительству восточно-средиземноморского газопроводы ИСТМЕД. Каковы его перспективы и насколько это вообще конкурент Северному потоку? —
0: Насколько это конкуренция, вы знаете, у меня много вопросов к тем, кто представляет газовую политику России в Евросоюзе. Это тоже нужно понимать, что есть люди, работа которых она невидима, но это настоящие стопроцентные лоббисты. Например, Шредер, бывший канцлер Германии. И он не стесняется этого, и в его партии не стесняется занимать позиции определенные, когда ты выходишь на политическую пенсию, связанные с экономической. Деятельностью. Это, как правило, экономические вопросы. То есть он э, здесь подмена такая идет. Вот он лоббист России. Нет, это неправда. Средер лоббист определенного бизнеса. Этот бизнес называется, например, газ из России. Его коллега э, может быть лоббистом Deutsche Bank. Это тоже бизнес, он не является немецким банком, и вот мы интересы немецкого банка нет ни в коем случае. И вот эти вот политические пенсии, которые выглядят, что человек уходит в экономику, зная политических э, и оппонентов, и тех, кто точно так же, как и он, уйдет на пенсию, войдет в Совет директоров, э, то это модель, по которой функционируют вообще лоббисты. И в этой лоббистской деятельности... Если начать называть имена, фамилии людей, которые занимаются представлением интересов российского газа в Европе, вы этих фамилий знать не будете просто. И скандалов, связанных с этими людьми, вы знать не будете. Потому что, вот, например, Австрия в этом проекте участвует государственно. И если государство участвует в любом бизнес-проекте, значит, государство имеет право на контроль этого проекта. Это тогда не с налогом мы списали наши растраты, а государство может, ну, альтернатива счетной палаты точно так же перепроверяет расходы. И выясняется, что, например, топ-менеджер немецкий, которого из Германии перекинули в Австрию, который занимается именно лоббизмом и представляет интересы газа, еще раз, это не интересы России, это очень смешные интересы тех, кто этот газ будет потреблять, в каком количестве и как. Выяснилось, что, например, что он там какую-то сумасшедшую сумму заплатил за авиаперелет, который не вписывается ни в какие рамки. Да он мог действительно заплатить. Да, он действительно мог полететь на футбольный матч в Лондон. Да, действительно, потому что там на трибуне он с кем-то встретился, и мы зачастую таких вещей не знаем, где он коротко переговорил, перебросился словами и тем самым бросил камень, например, в зарождении антиамериканских настроений или же разговор о санкциях. Мы ничего этого не знаем, это не освещается. Лоббисты — это вообще закрытый мир. И лоббистская деятельность, она в некоторых странах даже запрещена, потому что считается, что коррупционные шаги. Но Австрия, тем не менее, решила следовать, а действительно нужно было, именно потому что государство Австрия является э, инвестором в этом проекте, а действительно нужно было тратить эти деньги на этот перелет, э, может быть можно было как-то по-другому это сделать, то есть необходимость основана на экономически-политическом каком-то мотиве, э, но может быть можно было выкупить весь бизнес-салон какого-то самолета, а не тратить там 400 тысяч евро за один перелет понимаете, суммы сумасшедшие какие-то, они даже, мы иногда не понимаем, что происходит, но мы чувствуем это. И, конечно же, лаппистская деятельность, вот, э, это тоже тема табу. И в этой теме табу, когда узнаешь о растратах топ-менеджеров, и о том, как они живут, что они делают, э, ну, вообще, иной мир, какая-то другая планета. И часто это ассоциируется, вот, смотрите, там, топ-менеджер Газпрома, топ-менеджер э, представителя Газпрома Северного потока-2 в Европе. Но, еще раз, это не топ-менеджер какой это отдельной элитной группы, а это целая отрасль, которая на этом завязана. И у них и образ жизни иной, и у них связи в политических кругах, и это, конечно же, создание определенного мнения. Это игроки, которые не афишируют своей деятельности. Но в связи с тем, что они именно ее не афишируют, проявляются очень интересные вопросы. То есть в связи с закрытостью этой деятельности вопросов очень много. И Америка вот сейчас, не стесняясь, говорит о том, что она будет вводить санкции против европейских фирм, которые принимают участие в постройке «Северного потока-2». У меня очень простой вопрос. Лоббисты в Европе, то, что делают, мне все понятно. И представители Восточного комитета экономики Германии, мне тоже понятно, почему он уклончиво отвечает чтобы не попасть под санкции США. И почему он говорит об ответных мерах, которые должны быть из Евросоюза? У меня вопрос другой. А где эти лоббисты на территории России? Вот здесь очень интересный вопрос. Кажется, что это одно и то же. Нет, это разные вещи. Это структура бизнес-формирования, а это политический вопрос. И здесь нужно думать, как отвечать. И это настолько тяжелая дипломатическая игра, что иногда кажется, что некуда пойти. Вот нет ухода. Ты ни мат не можешь поставить, ни кубики бросить, ни козырным тузом шестерку побить. То есть здесь непонятно, какая игра, вот, чтобы ее четко по правилам описать. И в этом отношении, конечно... Ну, <связи> мы ждем. И нам очень хочется выиграть в этой схватке. Вот так я скажу. И как это не звучит парадоксально, но в данный момент Россия и Евросоюз являются в одной упряжке, которая называется суверенитет Евросоюза. Но, При тем этом не менее, вот,
1: но тем не менее, у Евросоюза есть у отдельных стран, по крайней мере, да, вот эти запасные варианты. Хватит ли лоббизма, например, вот этому проекту у Израиля, Греции и Кипра, чтобы его протолкнуть, потому что. Ну, ну, понятно, что сейчас, Конечно, особенно, но, но при этом это все-таки дело достаточно дорогое, сколько там, шесть миллиардов евро оценивают вот этот проект, а сейчас кризис углеводороды особо, да, по крайней мере, так, как раньше, не нужны никому.
0: Катя, дорогие радиослушатели, вы знаете, смешно, вот когда говорит кто-то о том, что 6 миллиардов это дорого. Смешно, потому что, если надо, их из кармана вытащат, но она и тут же их найдут, и привяжут, и еще и акции хорошо продадут э, на биржах, которые в Германии, во Франкфурте, на Нью-Йоркской бирже. Очень хорошо это сразу найдется. Э, поэтому дорого-недорого, это вообще даже не обсуждается. Другой вопрос, а смогут ли они поставить то количество газа, которое нужно Европе. По логике вещей, Европа может все себя вставить огромное количество шлангов. Это должен быть израильский газ, американский газ, российский, хоть новозеландский, хоть э, из Катара. Разницы нет какой. И давайте вы как на базаре продавайте свой газ. Кричите, у нас э, поставки дешевле, мы готовы на 10 лет, мы готовы на 20 лет. И вот здесь вот тогда Европа является выигрыше. Но Европе же четко говорят сейчас, что ты можешь покупать только здесь газ. Ты не имеешь права допускать на свой рынок никого, кроме того, кого мы тебе сказали. Владимир, Извините, я
1: должна прервать. Машу У нас перерыв новости. на новости, и потом вернемся.
0: Еврозона.